0: Motivation to go, dein Motivations-Podcast. Hi Marvin, schön, dass du heute hier bist. Freut mich, danke. Für alle, die Marvin noch nicht kennen, Marvin hat 2018 an der GNBF teilgenommen, das ist die Deutsche Meisterschaft im Bodybuilding und GNBF steht für German Natural Bodybuilding und Fitness Federation und war da in der Juniorenklasse 2 und hat da den Vizeplatz ja. geholt, also der wurde der Zweite in seiner Klasse. Und das ist auf jeden Fall eine richtig krasse Sache und ich war halt auch damals viel dabei, habe viel mit ihm trainiert und deswegen kenne ich ihn auch eigentlich schon ganz gut. Und ich weiß, dass er halt echt ein extrem motivierter Mensch ist. Ich glaube, dass du da halt auch einfach richtig viel jetzt von diesem Interview lernen kannst. Und ich möchte die Podcast-Folge heute in drei Kategorien einteilen. Einmal vor dem Wettkampf, einmal während des Wettkampfs und einmal nach dem Wettkampf. Wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, okay, ich bin jetzt bei der Deutschen Meisterschaft dabei? War das schon immer klar, so auch als junger Mensch, dass du dachtest, okay, ich will irgendwas Großes erreichen oder so? Oder kam das irgendwann, dass du dachtest, okay, eigentlich hätte ich mal Bock auf eine Meisterschaft? So
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich bin da eigentlich eher so ein bisschen reingerutscht, würde ich sagen. Ich habe auch mit dem Sport eigentlich eher durch Zufall angefangen, weil Kumpels von mir mich dazu motiviert haben und gesagt haben, hey, willst du nicht mal mit uns ins Studio gehen? Da war das damals noch nicht so populär. Da waren eher noch so, ich sag mal, ältere Leute im Studio und nicht so viel Jüngere, aber dann haben wir es einfach gemacht und dann, weiß ich nicht, ist uns auch irgendwann mal nach mehreren Jahren, die wir das durchgezogen haben, der Gedanke in den Kopf gekommen, ja, lass uns mal an einem Wettkampf teilnehmen. Dann hat sich das zwar immer noch ein paar Jahre gezogen, bis ich es dann auch wirklich gemacht habe, die anderen waren leider dann doch nicht dabei, die haben einen anderen Weg eingeschlagen, aber so ist das dann bei mir gekommen. Ja, nice, das klingt schon mal
0: richtig gut. Oft ist es ja so, dass viele Menschen, die auf der finanziellen Ebene erfolgreich sind, also die irgendwie reich sind, dass die das gar nicht selbst unbedingt sich erarbeitet haben, sondern einfach viel Geld oder viele Immobilien geerbt haben. Gab es bei dir auch eine Sache, vielleicht die Genetik oder sonst was, wo du sagst, okay, da hatte ich schon einfach schon ein gutes Startup? Oder war das, dass du sagen würdest, okay, hey, ich habe dieses Ziel gehabt und ich wollte mir das unbedingt erkämpfen und musste dafür halt auch extrem viel arbeiten?
1: Ja, ist auch, ist auch eine schwierige Frage, finde ich, weil ich glaube, viele, die die ein bisschen krasser sind, die sagen dann, nee, das liegt nicht an Genetik, das liegt nur daran, dass ich vollkommen durchgezogen habe. Und viele, die vielleicht nicht das erreicht haben, was sie vielleicht erreicht haben wollten, die suchen sich dann die Ausreden in der, in der Genetik, die bei denen fehlt. Es ist, glaube ich, ein Zusammenspiel von beiden Dingen. Also ich würde schon sagen, dass ich in gewissen Partien genetisch vielleicht ein bisschen mehr bevorzugt bin als der Durchschnittsbürger. In manchen, weiß ich nicht, glaube ich auch, dass ich ein ganz, ganz normaler Mensch bin. Aber es ist, glaube ich, eine Mischung aus Genetik und Disziplin einfach, die das Ganze macht.
0: Ja, okay. Ja, jetzt möchte ich zum zweiten Step kommen und zwar jetzt auf dem Weg zum Ziel oder während des Weges. Jetzt gehen wir halt weg vom Startup. Und da möchte ich halt auch noch kurz erzählen, das weiß ich nämlich noch ziemlich genau. Ich weiß noch, wie warm das war, wo du auf dem Fahrrad gefahren bist in dem Fitnessstudio?
1: Ich weiß nicht mehr. Es war ja auch schon Oktober, aber... Es war trotzdem ziemlich warm und mir war auch trotzdem warm, obwohl ich da so wenig Körperfett hatte zu dem Zeitpunkt.
0: Da war das nämlich doch so, dass ich glaube, da warst du dir ein bisschen unsicher, ob das passt mit dem Gewicht. Wie viel wogtest du ganz
1: am Anfang und dann schlussendlich, wie viel musstest du bei dem Wettkampf wiegen? 75 Kilo waren das, oder? Ja, ich, ich wusste nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie viel ich genau am Anfang wog. Es müssten so um die 92 Kilo gewesen sein. Und ich habe mir halt in den Kopf gesetzt, vielleicht jetzt nochmal um. Zuhörer abzuholen. Es gibt ähm, beim Bodybuilding verschiedene Gewichtsklassen, in die man dann eingeteilt wird, damit das Ganze ein bisschen fairer ist bei so einem Wettkampf. Und ich habe noch in der Juniorenklasse teilgenommen, wo ich dann noch das entsprechende Alter dazu hatte und da gab es einmal unter 75 Kilo und da drüber. Und ich habe mir halt den Kopf gesetzt, okay, die da drüber müssen sowas von Schränke sein, da kann ich gar nicht gewinnen. Deswegen muss ich unbedingt weniger als 75 wiegen. Also habe ich mich von 92 auf 75, war der Plan, mich runter runterzuhungern, und dann halt am Tag vorm Wettkampf war es aber immer noch zu viel. Und dann kommt die Story jetzt hier, die, die Silas angeschnitten hat. Also da muss ich mich dann aufs Fahrrad setzen mit ein paar Hoodies und ein paar Jogginghosen an und dann nochmal eine Stunde Gas geben, damit ich noch mal alles rausschwitze. Das war halt so krass. Also wirklich, er wog dann. Also er war schon echt relativ dünn, also natürlich
0: noch sehr muskulär und definiert. Aber trotzdem, 75 Kilo ist jetzt ja nicht das Höchstgewicht. Und das war so krass, weil das war, ich weiß nicht, wie warm es genau war, aber 22 Grad oder sogar noch wärmer, ich weiß es nicht mehr. Und er hatte da wirklich ein T-Shirt an, glaube ich, und drei Pullover, eine lange Jogginghose. Und was man auch noch dazu sagen muss, du kannst mir noch kurz erzählen, wie eine Entwässerung ungefähr abläuft.
1: Ach so, ja. Also bei so einem Wettkampf ist es natürlich erstmal, ich würde sagen, drei, vier Monate vorher so, dass man einfach Körperfett abspeckt, indem man einfach weniger isst, weniger Kalorien zu sich nimmt. Und die Endphase, die gestaltet sich dann so, dass man, Erstmal für drei, vier Tage noch eine sogenannte Aufwässerung macht. Also da trinkt man dann wirklich krank viel. Wie also, viel genau? Ich hab, es waren vier Tage bei mir und am ersten Tag, ich habe jeden Tag noch einen Liter Brennnesseltee getrunken, weil der auch nochmal das Wasser aus dem Körper zieht. Und zusätzlich zu diesem Liter Tee waren es am ersten Tag noch sieben Liter Wasser, am zweiten acht, am dritten neun und am vierten zehn. Und dann kommt ein radikaler Cut und dann startet man eine Entwässerung. Das heißt, man trinkt so gut wie gar nichts mehr. Ich glaube, da war dann der erste Tag, danach habe ich noch einen halben Liter getrunken und dann die anderen beiden Tage so gut wie gar nichts. Wirklich nur, wenn ich merke, okay, ich muss jetzt unbedingt mal einen ganz kleinen Schluck trinken. Dann habe ich mir so eine Kappe von irgendeinem Wasser voll gemacht, so den Deckel und habe dann einen kleinen Schluck getrunken. Und ich glaube, worauf du hinaus wolltest, an dem Tag, wo ich Fahrrad gefahren bin, da habe ich, glaube ich, auch keinen Schluck getrunken oder so. Das war auch asozial.
0: Genau, genau, das ist halt der Punkt. Er war halt wirklich bei 22, 20 Grad mit drei Pullovern, langer Jogginghose auf dem Rad ist dann halt eine Stunde oder so gelaufen und hat dabei die ganze Zeit einfach nichts getrunken. Und auch im Nachhinein, ich meine, da hattest du dann einen kleinen Schluck Wasser getrunken, aber noch nicht mal ein Glas, das war absolut ja, kein Glas. Ja, wenn überhaupt. Ja, und das war halt wirklich so krank und ich meine, das muss man halt erstmal hinbekommen, dass man dann so diszipliniert ist und da muss man halt wirklich diese Vision haben und dass man das unbedingt haben will. Und wie würdest du sagen, bist du dahin gekommen dass du einfach so weit gekommen bist. Was waren die Sachen, die du tun musstest? Und auf das Training, wie war das ungefähr? Wie viele Jahre musstest du trainieren? Wie oft hast du trainiert? Wie lange hast du ungefähr trainiert?
1: Okay, es kommt natürlich darauf an, man kann ja jetzt nicht sagen, okay, du musst so und so viele Jahre trainieren, dann darfst du deinen ersten Wettkampf machen. Bei manchen ist das früher, bei manchen kommt das später. Manche, viele wollen keinen Wettkampf machen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, bei mir war das so, dass ich angefangen habe mit Sport. Oder Ich überlege mal, ich rechne mal kurz. Der Wettkampf war Ende 2017. Nee, 2018, Entschuldigung. Und richtig durchgezogen mit Sport habe ich ab Anfang 2014. Also es waren so viereinhalb Jahre dazwischen. Gab auch hoch und tief bei mir. Also ich hatte auch mal mir irgendwas gebrochen und dann konnte ich ein paar Monate nicht trainieren, aber das war insgesamt nicht wirklich viel Zeit. Und dann nach viereinhalb Jahren, ja, dann hat der Wettkampf stattgefunden. Also so nach guten vier Jahren habe ich mit der Diät begonnen, würde okay. ich sagen.
0: Okay, ja. Und beschreibt nochmal das Gefühl, wo dann feststand, okay, war Marvin, Vizemeister in den Jungen Klasse 2, Deutsche Meisterschaft,
1: Weiß ich in drei Wörtern. Einfach nur geil. Also ein, einfach, einfach nur einfach geil. Nur geil. Das, war, das war einfach nur geil, wirklich. Also ich selber habe das gar nicht so realisiert. Ich glaube, ihr als Zuschauer, ihr habt das dann viel besser wahrgenommen. Ihr meintet ja auch zu mir, ich habe den ganzen Tag da nur gestrahlt. Alle sahen da aus wie, weiß ich nicht, so wie herumlaufende Leichen, The Walking Dead oder so. Und ich habe die ganze Zeit gestrahlt. sah zwar genauso aus, aber ich war irgendwie glücklich. Und das ist unbeschreiblich, das war einfach geil. Es hat einfach wirklich Spaß gemacht. Ja, was auch ganz witzig war, danach also davor hat er
0: die ganze Zeit fast gehungert, gar nichts getrunken und danach hat er dann richtig Bock. Und was gönnt man sich, wenn man richtig, richtig Hunger hat und man wieder essen kann? Ein Döner. Ja, und dann <lacht> weiß ich noch ganz genau, wie wir da standen. Ich, es waren ein paar Leute da. Und dann kam Marvin um die Ecke und halt richtig irgendwie so Beine auseinander, ist da so richtig lang getatschelt Und man hat richtig gemerkt, okay, der ist richtig im Arsch. Wie war das nochmal genau?
1: Ach, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß aber auch noch am Abend davor. Ähm, da wollte dann meine Freundin sich einen Döner holen. Das weiß ich auch noch genau und hat mich noch gefragt, ob ich mitkomme zum Dönerladen und vielleicht, wenn es ja jetzt alles so ein bisschen in Richtung Disziplin gehen soll, ähm, erinnere ich mich auch noch daran, dass ich dann halt mit ihr noch einen Döner holen gegangen bin und dann auch schon dachte, oh, den, den will ich mir beim Morgen unbedingt auch holen. So, da muss ich nochmal stark sein. Aber ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr, wie es war. Es ging alles irgendwie so schnell dann doch im Endeffekt und es ist ja meistens so in so schönen Momenten, dass man das dann gar nicht so wahrnimmt, wie man es vielleicht hätte wahrnehmen wollen, so im, Nach im Nachhinein. Also ja. es, war, es war alles so unwirklich irgendwie. Ich war dann da und dann war der Wettkampf auch schon zu Ende. Also es war krass, aber es hat Spaß gemacht.
0: Okay, und was ich auch mal richtig wichtig finde, ist, wenn man irgendein Ziel hat und man darauf hinarbeitet, dass es halt auch manchmal passiert, dass man vielleicht nicht ganz effektiv und das Richtige tut, quasi um das Ziel zu verwirklichen. Und da gibt es vielleicht irgendwelche Personen, irgendein Beispiel, jemand, der sich selbstständig machen möchte und äh, der macht sich dann selbstständig und arbeitet meinetwegen, aber schafft irgendwie gar nichts, hat gar keine Umsetzung und kriegt das nicht hin, obwohl er halt wirklich die ganze Zeit arbeitet. Aber er arbeitet dann vielleicht nicht richtig, halt nicht effektiv und tut, tut die ganze Zeit was, aber macht es halt auch vielleicht falsch. Und war das bei dir auch so, während der Wettkampfvorbereitung oder generell, dass du oft ich benutze immer auch gerne dieses Beispiel von der Fliege, die die ganze Zeit gegen eine Scheibe fliegt, aber halt nicht rauskommt. Dass man halt auch manchmal zurückgeht und halt einfach guckt, okay, wo kann ich jetzt hier rauskommen? Und äh, war das bei dir auch so während des Trainings und auch der Wettkampfvorbereitung, dass du viel reflektiert hast und halt geguckt hast, okay, habe ich damit jetzt Erfolge, habe ich damit nicht Erfolge? Bringt es jetzt wirklich das, was ich tue, meinem Ziel näher oder
1: bringt es dem Ziel nicht näher? Gab es sowas auch? Ich würde gerne Ja sagen können, aber es war alles, weil es der erste Wettkampf war, noch sehr ungeplant und unstrukturiert. Also ich bin da einfach irgendwie durchgerutscht durch diese Wettkampfdiät. Am Anfang war es noch schlimmer. Da habe ich gar nicht so aufs Essen geachtet und dann nach vier Wochen mal ähm, ein Fazit gezogen für mich und gesehen, okay, wenn ich so weitermache, dann wird das nicht so. Ich muss jetzt mal wirklich durchziehen. Aber ich denke, also auf jeden Bereich übertragbar, sei es jetzt Sport, sei es irgendwie ein Startup, ist es so, dass man nicht immer 100% geben kann. Es ist auch normal, dass man mal gegen die Scheibe fliegt. Und mal nicht sieht, wie jetzt der richtige Weg gerade ist, aber dann ist es halt wichtig, diesen Schritt zurück auch mal zu machen und sich die ganze Sache anzugucken. Also deswegen finde ich auch, ist es wichtig, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter, auch mal bewusst eine Pause zu machen und nicht unbedingt immer versuchen zu wollen, immer weiterzumachen und immer weiterzumachen und weiterzukommen. Manchmal braucht man halt mal einen Tag Pause und dann ist das auch okay und dann geht man aber viel besser in die ganze Geschichte wieder rein, als wenn man die ganze Zeit weitermacht und der Körper will eigentlich gerade eine Pause oder der Geist will eine Pause. Ich hoffe, das war verständlich, was ich damit rüberbringen wollte.
0: Auf jeden Fall. Also auch Pausen sind immer richtig wichtig. Das ist ja so, wenn man irgendein Ziel erreichen möchte, dass man sich auch irgendwo abgrenzen muss. Also es ist ja ganz egal, was, wenn man irgendwas schaffen möchte, da muss man sich auch irgendwo abgrenzen von den anderen. Und wo hast du dich abgegrenzt? Also wo sind Sachen, die andere vielleicht gemacht haben, wo du gesagt hast, nein, ich habe das Ziel, ich muss jetzt zum
1: Sport oder so? Ja, im Bodybuilding ist das natürlich extrem. Also jedes Wochenende saufen ist da nicht oder... Ähm, einfach mal hier und da essen, wie man jetzt gerade lustig ist und nicht auf die Kalorien achten, ist da nicht, also da muss schon eine, eine gute Basis vorhanden sein, man muss da schon seinen strukturierten Ernährungsplan haben und auch sein Leben so ein, so ein bisschen im Griff haben, sage ich mal, du kannst dann auch nicht sagen, ähm, ja, dieses Wochenende habe ich jetzt, mal oder ein, wenn man mal ein Wochenende keine Lust auf Sport hat, dann ist das vielleicht okay, aber auf Dauer, dann ist das, glaube ich, in jedem Lebensbereich so, du musst halt einfach konsistent immer dabei bleiben und muss halt auch wahrscheinlich mehr machen als andere. Also ich konnte mir dann nicht leisten, immer feiern zu gehen oder irgendwas anderes zu machen. Das klingt jetzt vielleicht für manche traurig, aber es ist halt für mich auch einfach mein Leben, so diesen Sport dann so zu machen. Und für mich sind das dann auch keine, also ich glaube, wenn man etwas wirklich machen will, dann sind das auch keine Abstriche, die man dafür machen muss, sondern dann passt man sich dem Ganzen einfach an und dann macht einem das auch so Spaß, dann ist das genau das, was man will. Ich, be ich bereue das auch nicht, dass ich dann weniger feiern war als andere oder was weiß ich, hier mal den Burger nicht gegessen habe, den andere gegessen haben. Das ist dann halt, was man dafür macht, aber es macht immer noch Spaß. Okay, ja. Ja, das wäre
0: nämlich jetzt auch so die nächste Frage, ob das dir oft schwer fiel, sich von den anderen abzugrenzen. Oder, oder würdest du sagen, du hast das auch in der Abgrenzung deine Erfüllung? Ja. Kann man das so beschreiben? Ja. Würde ich schon sagen. Auf einer also anderen
1: Ebene dann. Auf einer anderen Ebene. Das verstehen viele nicht. Also viele, viele in dem Alter denken, glaube ich, so, das, was die Masse macht, so, das muss auch jeder machen. Die finden, die fragen einen dann, okay, wieso, wieso trinkst du denn nicht und hä, hey, ist das nicht voll langweilig für dich nicht zu trinken oder immer dein Essen zu tracken und immer nur trockenen Reis zu essen, wie kannst du keine Soße dazu essen, aber für mich ist das halt einfach, es gehört alles auch dazu und es macht mir auch auf eine Weise Spaß, muss ich sagen, aber ich bin, auch, ich bin da auch ein Routine-Mensch und das fällt mir auch nicht schwer, sowas zu machen.
0: Ja, okay und wir hatten jetzt ja schon über die Diät und die Entwässerung und so geredet, wie war deine Massephase, kannst du da vielleicht uns auch ein bisschen Zahlen nennen, wie viele Kalorien du dann gegessen hast? in der Massephase? Was war so dein Maximum da?
1: Ja, davor habe ich keine richtige Massephase gemacht. Ich finde sowieso den Begriff Massephase immer so ein, bisschen, so ein bisschen kritisch, den benutzen viele so ein bisschen schnell, finde ich, aber davor habe ich einfach nur vier Jahre mehr oder weniger trainiert und kontinuierlich immer Stück für Stück aufgebaut. Nach der Diät dann habe ich richtig reingekloppt. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch erinnerst, wie ich da aufgegangen bin wie so ein Hefeteig. Also <lacht> da habe ich viel zu viel direkt danach gegessen und habe in ich, ich glaube in zweieinhalb Wochen zehn Kilo zugenommen oder so wieder oder sogar noch weniger in zwei Wochen, ich weiß es gar nicht mehr genau und war halt einfach nur, mein Körper hat Wasser gezogen, ich sah aus wie so ein Hamster, also das war richtig eklig und danach habe ich aber auch richtig durchgestartet, da wollte ich dann nochmal richtig was draufpacken, wie gesagt, hatte ich vor dem Wettkampf 92 Kilo, zum Stichtag dann hatte ich 72,5 oder so, ich glaube, ich war sogar unter 73 und hoch bin ich dann wieder innerhalb der nächsten, ja, innerhalb des nächsten Jahres, der nächsten 14, 15 Monate auf 104 Kilo dann von den 73, die ich hatte, also 30 Kilo zugenommen. Und weil ich auch einen ziemlich stabilen Stoffwechsel habe, würde ich sagen, muss ich auch dementsprechend viel essen. Also habe ich jeden Tag 5, 5500 Kalorien gegessen, aber alles auch, naja, ich habe mir dann keine Pizzen reingeschoben oder so. Ich habe halt einfach nur das gegessen, was ich sonst gegessen habe, nur mehr, trockenen Reis, Hähnchen. Ja. Du weißt, was ich gegessen habe. ja.
0: Richtig krass, also das ist echt heftig. ja Oft gibt es ja dann auch so bewegende Momente oder emotionale Momente, egal ob es jetzt beim Wettkampf
1: ist oder davor. Gab es bei dir auch so einen Moment, wo du sagst, okay, da war ich jetzt irgendwie voll berührt? Ja, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also es ist auch ähm, nicht immer einfach gewesen dann, vor allem die Wettkampf Wettkampfdiät zum Ende mit der Entwässerung und der Aufwässerung und allem. Da habe ich auch oft an mir selber gezweifelt und ob das jetzt das Richtige ist. Aber das, sowas gehört, glaube ich, auch dazu. Jeder hat mal negative Gedanken da haben dann Leute wie du mich zum Beispiel ganz gut wieder aufgefangen und gesagt, ey, du bist jetzt schon so weit gekommen, jetzt mach auch weiter und das hat mich auch gut gepusht. Aber klar, dann auch wie gesagt, der, der Wettkampftag an sich, das war für mich einfach nur schön. Also ich war zwar runtergehungert und habe drei Tage ungefähr nichts mehr getrunken und auch, weil alles drunter und drüber gegangen ist, nichts mehr gegessen. Als ich dann da war an dem Tag, da ging es mir einfach gut. Also da habe ich keinen Hunger verspürt, keinen Durst, obwohl ich nichts getrunken habe. Ich, ja, ich habe mich einfach gefreut, dass ich da bin, dass ich endlich am Ziel angekommen bin, was ich für mich selber gesetzt habe und habe einfach diesen Tag dann, soweit es geht, genossen. Ja, und danach musste das erstmal so ein bisschen sacken, dass ich da jetzt zwar nicht gewonnen habe, aber immerhin einen Podiumsplatz besetzt habe. so Das war, war schon schön.
0: Zweiter Platz ist schon richtig, richtig krass. Also das ist schon echt heftig. Und äh, du hattest jetzt ja auch schon etwas angesprochen. Gab es Blockaden auf dem Weg dahin zur Deutschen Meisterschaft? Was waren so deine Blockaden? Und wie bist du dann damit umgegangen? Weil ich finde, mit Blockaden gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man nutzt sie als Antrieb, dass man denkt, okay, jetzt erst recht. Oder man sagt halt, okay, das ist jetzt irgendwie scheiße, dass mein linker Beatz kleiner ist als der rechte und das passt dann nicht mehr so gut
1: von der Physik, dass man dann sich davon demotivieren lässt. Wie bist du mit den Blockaden umgegangen? Es gab oft Selbstzweifel, dass ich mir wirklich gedacht habe, okay, das ist jetzt so hart, alles, was ich machen muss, das Training, das mache ich ja sowieso, das macht mir auch Spaß. Aber in so einer Diät wird das dann irgendwann auch anstrengender, weil dein Körper einfach nicht mehr so viel Energie dafür hat. Aber dann auch jeden Tag, du erinnerst dich bestimmt noch, Posing üben und so. Und dann, okay, schaffe ich das Gewicht, schaffe ich es nicht, wird das was, wird das nichts? Oder gehe ich da am Ende raus mit dem letzten Platz und ärgere mich oder sowas? Und die negativen Gedanken gab es alle auf jeden Fall. Da haben dann aber wie gesagt Leute wie du oder auch andere Freunde im, im Studio mich da wieder hochgezogen und gesagt, ey, du bist jetzt schon so weit gekommen, jetzt gib nicht auf, so das wird geil, das, du siehst vernünftig aus dafür, das wird schon alles klappen. Und ich habe auch selber versucht, mich dann da ein bisschen durchzupuschen. Und dann hat das auch irgendwie geklappt, aber ich habe auch versucht, meine Technik war auch, ich, ich arbeite immer gut unter Druck, ich arbeite gut, wenn ich Verpflichtungen habe und ich habe einfach früh angefangen, möglichst vielen Leuten zu erzählen, dass ich an diesem Wettkampf teilnehme, weil ich dann nicht mehr rauskomme aus der ganzen Geschichte. Also es ist, man, man muss zwar nicht jedem unbedingt alles erzählen, aber ich habe mir halt selber irgendwie ähm, damit Druck gemacht, dass das dann auch andere wissen. Weil hätte ich das für mich alleine nur gemacht und dann eine Woche davor entschieden, ey, ich mache diesen Wettkampf doch nicht, dann hätte ich von keinem auf den Deckel bekommen. So, aber wenn ich möglichst vielen Leuten vorher gesagt habe, dass ich das machen will, dann hatte ich auch das Gefühl, dass ich mich anderen gegenüber verpflichte und da jetzt nicht versagen will. Und das war dann auch so ein Ansporn für mich, dass ich da durchziehen kann.
0: Auch eine interessante Taktik. Ja, soll ich mal vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Richtig oft ist es ja auch so, dass Leute, wenn die irgendwas, irgendeinen Plan haben, irgendeine große Vision, irgendein krasses Ziel, dass die dann auch so fast wie besessen sind. Also ich hatte auch mal die Phase, da hatte ich dann auch an etwas gearbeitet und es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hatte so eine Erfüllung, dass ich das die ganze Zeit machen wollte. Oder beim Sport gab es bei mir auch die anderthalb, zwei Jahre, wo es, wo ich dann auch die ganze Zeit dabei war und das war dann auch 100% mein Ding. Und dass man da schon so eine Passion, Leidenschaft oder halt, das klingt jetzt so negativ konnotiert, aber eine, eine gewisse Sucht
1: hat einfach. Also hattest du das auch so empfunden? Ja, auf jeden Fall. Ist auch heute noch so. Also es ist absolut eine Sucht. Ich würde es jetzt zwar als gesünder darstellen, als manche anderen Süchte, die es vielleicht gibt. Wahrscheinlich, wenn man es in einem gesunden Maße betreibt, ist es noch gesünder als eine andere Sucht. Aber es ist auf jeden Fall eine Sucht. Es ist auch eine Leidenschaft. Ich kann nicht ohne, So auch wenn ich manchmal mir denke, oh, jetzt würde ich vielleicht heute lieber nicht zum Sport gehen, dann habe ich am Ende ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht da war. Und solche Sachen sind aber auch nicht unbedingt schlecht, finde ich. Also so, es gibt ein gesundes Maß an Sucht, bei gewissen Dingen natürlich. Es gibt auch Sachen, wo eine Sucht nicht so förderlich ist. Aber wenn man wirklich auf etwas Bock hat und für diese Sache liebt und dafür auch richtig brennt, so, dann wird das auch irgendwann zur Sucht und zur Leidenschaft.
0: Ja. Du hast ja auch gerade schon gesagt, es gab viele Blockaden und ich glaube viele, die jetzt auch trainieren und im Fitnessstudio waren, für die war jetzt eine Riesenblockade, dass richtig viele geschlossen haben. Das war ja für richtig viele so ein Knockout, weil zu Hause ist man halt einfach nicht so motiviert. Wie war das bei dir?
1: Wie bist du mit der Blockade umgegangen? Ich war auch nicht so motiviert zu Hause, muss ich ehrlich gestehen, weil ich bin ja niemand, der jetzt mit seinem eigenen Körpergewicht großartig viel trainiert oder sonst was. Ich gehe aus einem bestimmten Grund ins Studio, weil ich es einfach liebe, mit Gewichten zu trainieren. Und diese Gewichte waren erstens alle vergriffen online, ziemlich schnell, als der erste Lockdown kam. Und zweitens hatte ich auch nicht das nötige Kleingeld dafür, um mir die alle zu kaufen. Und ich wollte sie mir auch nicht anschaffen, weil ich wollte ja auch, wenn die Studios wieder öffnen, direkt da wieder Gas geben. Und deswegen war ich auch weniger motiviert. Es war auch härter durchzuziehen auf jeden Fall für mich als im Studio. Aber dieser übergeordnete Gedanke, dass ich halt immer mich selber übertreffen will und immer krasser werden will, der hat mich dann anscheinend doch irgendwie angetrieben. Ich sag mal größtenteils diese Zeit effektiv zu nutzen. Da gab es auch schon den einen oder anderen Tag, wo ich dann mal nicht trainiert habe, was es jetzt im Studio so nicht gegeben hätte. Aber ich denke, das ist alles noch im Rahmen, wenn man bedenkt, dass die Studios mehrere Monate zu hatten.
0: Auf jeden Fall. Und wie oft warst du dann im Monat trainieren oder in
1: der Woche? Kannst du das so grob einschätzen? Zu normalen Zeiten im Studio? Nee, jetzt im Lockdown. Ich habe immer zwei Tage trainiert und dann einen Tag Pause gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Also, dass ich jede Muskelgruppe irgendwie noch zwei-, dreimal die Woche auch wenn mit wenig Gewicht belastet habe, also ich habe dann eher darauf gesetzt, mehr Wiederholung zu machen, um die Muskeln einfach ein bisschen zu erhalten, weil ich nicht das nötige Gewicht hatte, um da jetzt im normalen Wiederholungsbereich zu arbeiten, sage ich mal. Aber das war das war okay, das ging auch so. Man muss sich nur zu helfen wissen.
0: Zu der Zeit dann, auch während des Wettkampfs und generell in deinem Leben, wo erschöpfst du deine Motivation? Weil Klar kostet das auch alles Kraft und Energie, dann trainieren zu gehen, wenn andere feiern gehen oder trainieren zu gehen, während andere einfach ein bisschen rumchillen und YouTube gucken oder so. Also was hat dich da so ganz genau angetrieben?
1: Wo war denn, Woher kam das Feuer, die Flamme in dir? Ja, ich glaube, dieser Antrieb, ähm, da denken sich immer viele, das ist super schwer, den irgendwie zu erzeugen. Aber wenn du, das habe ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, wenn du auf irgendwas richtig Bock hast und es deine Leidenschaft ist, dann musst du dich da nicht quälen. Also klar war es hart, aber ich wollte es ja auch machen. Und da war einfach mein Antrieb, mich immer selber zu übertreffen und einfach, dass ich mir ein paar Jahre vorher mit meinen Kumpels damals mal das Wort gegeben habe, sozusagen, ey, eines Tages stehen wir gemeinsam auf der Bühne und wenn die anderen schon ihr Wort nicht gehalten haben, dann wollte ich wenigstens für uns drei da oben stehen, sage ich mal. Ja. Und es war einfach, es war hart, aber die Motivation kam von selber, würde ich sagen, weil ich was gemacht habe, was, was mir auch Spaß macht und was mich erfüllt.
0: Ja, okay. Und wenn du dir vorstellst, dass jetzt eine Person einen Podcast hört, ganz egal, welchem Alter der jetzt ist oder sie, und die Person ist gerade unmotiviert. Wie könntest du die Person jetzt motivieren? Also es gibt ja die Sachen, wo man weiß, okay, dass, wenn man jetzt übergewichtig ist, weiß man, okay, man sollte jetzt mal eine Diät machen. Wenn man jetzt irgendwie im Studium ist oder in der Ausbildung und die Klausuren sind, dann, ich meine, das kennt jeder, das kenne ich auch, dann hat man nicht immer Bock zu lernen oder sonst was. Und dann schildet man doch lieber oder macht was anderes. Oder jemand möchte... Muskeln aufbauen, aber hat halt einfach nicht die Motivation, ins Fitnessstudio zu gehen. Und was sagst du zu so einer Person, die dann unmotiviert ist? Was wäre so eine Sache, die du dir vorstellen könntest, zu sagen?
1: Wichtig ist es einfach immer, das Ziel im Auge zu behalten, was man verfolgt, was ganz weit weg vielleicht noch liegt. Bei manchen vielleicht etwas näher, weil so in kleinen Zeitabschnitten denken ist schwierig, finde ich. Also klar sollte man sich eine große Aufgabe in kleine Teile aufteilen und dann hat man Wochenziele oder so. Das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Aber wenn ich jetzt nur zum Sport gehen würde und den Gedanken dabei habe, oh, das wird aber heute wieder anstrengend. Oder wenn ich lerne und mir denke, oh, Lernen ist aber langweilig. So, das ist so, das ist einfach Fakt, wahrscheinlich für die meisten. Manche genießen vielleicht auch das Lernen, aber es gibt ja ganz verschiedene Leute. Aber wenn man dann immer im Auge behält, was man damit erreichen will. Hier, ich will auf eine Meisterschaft, ich will irgendwann mal so und so aussehen. Dann sind, glaube ich, auch die kleinen... Hürden, die da mit auf dem Weg sind, dann die Nebensache, sondern wenn man immer im Kopf behält, dass damit will ich oder dafür ist das, was ich hier gerade mache, da will ich mal hin, dann zieht man daraus, glaube ich, auch den Willen dafür. Okay, ja, das klingt
0: auch gut. Das habe ich auch mal im Buch gelesen, da wurde dann halt immer gesagt, dass man am Anfang schon das Ende sieht, dass man am Anfang sich das Bild ausmalt, wo man stehen wird. Deswegen, das kann ich mir vorstellen, dass es schon sehr
1: fördernd ist. ja. Ohne Ziel ist auch, glaube ich, der Weg dann viel härter. So, also wenn man kein Ziel hat, dann ergibt es natürlich auch für einen selber keinen Sinn, jetzt temporär irgendwas zu ändern an sich selber und nicht in der Komfortzone zu bleiben.
0: Ja, das stimmt, ja. Und was würdest du sagen, war der größte Erfolg in deinem Leben?
1: Ich würde wahrscheinlich schon sagen, dass der Wettkampf mein größter Erfolg war. Ich habe noch nicht so viele ähm, Sachen in der Hinsicht gemacht. Es gab viele in der Schule, die Fußball gespielt haben, schon seitdem sie klein sind und die bei sich zu Hause zehn Pokale und 20 Medaillen hängen hatten und vielleicht sonst noch irgendwas geschafft haben. Aber... Ich, für mich waren die anderen Sportarten immer nichts und das war ist eigentlich so die einzige Sache, die ich gemacht habe, wo ich mich irgendwie mit anderen messen konnte oder an meinen eigenen Zielen messen konnte und ich würde schon sagen, dass das mein größter Erfolg war. Also da bin ich auch schon stolz drauf, dass, es, dass ich das geschafft habe.
0: Kann man definitiv auch sein. Das ist eine krasse Leistung. Ja, ich habe ja doch echt viel mitgemacht so und ich war ja eigentlich quasi fast immer dabei und das war schon ja, krass, was du da alles aufgeopfert hast. Man redet ja viel über erfolgreiche Personen und äh, oft ist ja auch auf finanzieller Ebene und jetzt so ein bisschen philosophischer betrachtet,
1: definiere mir eine erfolgreiche Person. Was macht eine Person erfolgreich? Okay, ich bin ja jetzt kein Philosoph, aber wenn ich mich da mal reindenken würde, ist eine Person für mich erfolgreich, die einfach das erreicht hat oder auch nur an dem arbeitet, worauf sie Lust hat, was sie gerne haben möchte, was sie sich gerne erfüllen möchte. Wenn jemand unbedingt viel Geld haben möchte, dann ist die Person erfolgreich, wenn sie einen tollen Job hat, wo sie viel verdient oder wenn sie dann viel Geld auf dem Konto hat. Aber wenn irgendjemand einfach nur die Erfüllung darin findet, ähm, Klavier auf der Straße zu spielen für andere Leute in der Fußgängerzone und damit ein paar Münzen zu verdienen, da verdienst du ja natürlich dich jetzt nicht dumm und dämlich. Aber wenn die Person genau das machen will und wenn das der Person Freude macht, dann ist die Person für mich genauso erfolgreich. Also ich denke mal, dass das ist immer an den, eigenen, an den eigenen Zielen dann auch festzustecken.
0: Auch eine nice Ansicht, finde ich auch Hammer. Nochmal, wenn man am Anfang das Ende sieht, das funktioniert ja auch, wenn man Vorbilder hat. Also wenn ich jetzt meinetwegen in irgendeinem Unternehmen anfange und ich will Abteilungsleiter werden und dann sehe ich schon den Abteilungsleiter da und habe den als meine Inspiration, als mein Vorbild. Also hast du oder hattest du Vorbilder?
1: Ja, habe ich und hatte ich. Die wechseln auch von Zeit zu Zeit. Am Anfang, ich weiß noch ganz früher, da war das mein Bruder. Der hat nämlich auch mal Fitness gemacht und das fand ich immer cool. Als ich klein war, war er für mich... Ungefähr die krasseste Person, die es gibt auf diesem Planeten. Und dann irgendwann waren es halt für mich so Fitness-Influencer, die ich dann kannte. Zum Beispiel? Ganz früh Lazar Angeloff oder Ulysses oder so, oder das Simeon Panda, die fand ich ganz cool. Am Anfang waren es halt gewisse Leute oder ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das ganz am Anfang war, aber auf jeden Fall weiß ich noch, dass es so war, dass ich Vorbilder hatte und irgendwann sah man schon sehr ähnlich oder genauso aus oder vielleicht sogar krasser als die Vorbilder. Und da muss man sich halt neue Vorbilder stecken. Also ich war dann auch niemand, der sich damit zufrieden gegeben hat, wie er aussieht. Ich bin auch heute nicht zufrieden, wie ich aussehe. Ich will, jetzt sind die Vorbilder halt ganz andere so. Jetzt Chris Chris Bumstead zum Beispiel ist jetzt mein Vorbild. Ich weiß, ich werde nie so aussehen wie er, aber man muss sich halt hohe Ziele auch stecken. Und ich denke, es ist auch wichtig, dann mit den, mit den Zielen auch... Ja, ich wenn man das so sagen kann, zu wachsen und sich dann neue Ziele zu suchen und nicht darauf zu beharren, okay, es ist jetzt gut, so wie es ist. Ich glaube, es ist wichtig, auch immer mehr zu wollen oder weiter zu wollen, sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, würdest du es auch gut finden, dass man quasi nie sich zufrieden gibt, dass man immer mehr möchte oder findest du es auch manchmal wichtig, dass man sagt, okay, es ist jetzt auch gut, wie es
1: ist. Kommt ganz drauf an. Also manche Sachen sind, werden bestimmt auch krankhaft, wenn man sich immer höhere Ziele steckt. Jetzt die Person, die ich angesprochen hatte vorhin, Chris Bumstead, das ist natürlich auch hier, das ist der Mr. Olympia, der Amtierende in der Classic Physik, wenn ich mich jetzt nicht hier verhaspelt habe. Und natürlich sind da auch Steroide im Spiel und die nehme ich halt nicht so und ich werde ohne die nicht so aussehen wie er und wenn ich mir jetzt so welche Ziele stecke, dann weiß ich, ich kann die nur erreichen, wenn ich anfange, Stoff zu nehmen und dann ist es vielleicht auch irgendwann ungesund Es kann auch ungesund sein, immer mehr zu wollen oder Jetzt auch das Beispiel Rich Piena, der hat sich ja auch da totgestopft mit seinen ganzen Zielen, dass er immer dickere Arme und dickere Arme kriegen wollte und so. Irgendwo ist auch vielleicht eine Grenze, aber so ein gesundes Maß an, an Motivation, die man daraus schöpft und so ein Drive, den man dann dadurch kriegt, das ist schon gesund, würde ich sagen. Definier mal drei Regeln für deinen Erfolg. Kontinuität, immer weitermachen, auch wenn man keinen Bock hat, das ist, glaube ich, der größte Punkt. Spaß dran haben, weil wenn man an der Sache keinen Spaß hat, dann kann man die auch nicht, also vielleicht gibt es auch Menschen, die das können, dann finde ich das auch cool für die und ich wünsche, ich wäre auch so, aber ich kann Sachen nur durchziehen, auf die ich auch wirklich Bock habe, ansonsten fällt mir das super schwer. Eine Regel habe ich noch, das Fest ist eigentlich schon ganz gut zusammen, Kontinuität und Spaß. Man muss halt immer was machen, um Spaß dabei haben und man muss halt, das ist die dritte Sache, wahrscheinlich, wenn man besser sein will als andere, dann muss man auch mehr machen als andere.
0: Ja. Dann
1: muss man auch den Willen dazu haben, einfach ein bisschen mehr reinzustecken und nicht in der Komfortzone zu bleiben.
0: Okay, Marvin, besten Dank für das Interview. Sehr ich gerne. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Hau rein.